0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska. A to 15 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Na początek, garść informacji organizacyjnych. Jak wiecie, mam nadzieję, że wiecie, wystartował mój drugi program, kartkując mikrofon. Super, nie? Zawsze marzyłam, żeby nagrywać audiobooki, a to taka namiastka dająca mi poczuć smak spełnionego marzenia. Każdy taki projekt wymaga masy czasu i poświęceń. Dlatego też chciałam po pierwsze wszystkich, którzy jeszcze nie kartkowali mikrofonu, odesłać na mój drugi program. Ale nie teraz, tylko kiedy skończycie słuchać tych moich dzisiejszych wynurzeń. Lubię wiedzieć, że ktoś tam jest po drugiej stronie. I najgorzej jest tworzyć w próżnie. Po drugie wymaga to ode mnie usystematyzowania moich działań podcastowych. Tym samym na pogaduchach o książkach będziemy spotykać się teraz raz w miesiącu. I teraz zrobię to specjalnie, żebyście mogli trzymać mnie za słowo. Będzie to drugi piątek miesiąca. Dziś akurat wypada to w piątek 13, ale jak już wspominałam przy okazji pechowca Lesia, mnie w piątki 13 spotyka zawsze coś miłego. Także czekam na miłe rzeczy dziś. Ale może to po prostu jest kwestia nastawienia. Jest też coś, czym chciałabym się pochwalić, ale też wyrazić ogromną wdzięczność pewnemu panu. Tak się złożyło, że kilka dni temu miałam urodziny. Zdarza się. Urodziny mają tu do siebie, że czasem wypadają. Im człowiek starszy, tym ma wrażenie, że wypadają coraz częściej, ale nie, one wypadają raz w roku. No i mnie wypadły w ubiegły poniedziałek. I wśród wielu wspaniałych prezentów, ciepłych słów i cudnych emocji w moje ręce trafiła też mała, niepozorna karteczka o ogromnym, naprawdę ogromnym e, ładunku emocjonalnym. Takiego prezentu nie dostałam chyba jeszcze nigdy. Otóż ktoś popełnił dla mnie limeryk. I pozwolę sobie ten limeryk tutaj przytoczyć, bo jest naprawdę przecudnej urody. Uwaga, czytam. Pewna pani z Warszawy miała pociąg do literackiej strawy. W efekcie tego wchłaniania podcast powstał i karo przesłania. No powiedzcie, czy to nie jest urocze? Panie Gorzki, ja pana ściskam w pasie. Mm. I dzisiaj też o ściskaniu w pasie będzie, ale o takim mało przyjemnym ściskaniu, bo niejednokrotnie miażdżącym żebra. Co? Wiśniewska wzięła się za horrory? Nic bardziej mylnego. Ja poszłam w taką cudowną bajkę, która po dłuższej analizie okazała się przerażającą ułudą. Dziś będę demaskować, obdzierać z romantyzmu i zaglądać w miejsca, w które nikt zajrzeć by nie chciał. A to ściskanie w pasie tyczy się? Miejsce na przerażającą muzykę? Gorsetów. Fajnie buduje napięcie? No, mam nadzieję, że fajnie. Dobra, dziś pochylamy się nad książką Therese O'Neil. Niedyskretnik, czyli co dama wiedzieć powinna o seksie, małżeństwie i dobrych manierach, a o czym mówić nie wypada. Nie jest to poradnik, od razu zaznaczam, bo zaraz mi ktoś tutaj hipokryzję zarzuci, że przecież tyle razy psioczyłam tu na poradniki, a ja tu proszę. Nie, to jest książka, która jest podróżą w czasie. Podróżuje natomiast każda kobieta, która po tę książkę sięgnie. Z XXI wieku trafiamy do czasów wiktoriańskich i musimy zmierzyć się z ówczesną rzeczywistością. Jest to zderzenie tym boleśniejsze, że my, kobiety XXI wieku przepraszam panów, którzy mnie słuchają ale akurat taki mamy dziś temat. Y Mamy wyprane mózgi powieściami opisującymi XIX wiek. Och, duma i uprzedzenie, rozważna i romantyczna. Nie mówiąc już o tych toaletach, balach, książętach z filmów i seriali, pewnie jakieś 80% z was, drodzy słuchacze, ma za sobą Bridgertonów. Będę brutalna. Nie tak wyglądała rzeczywistość. I właśnie dlatego ta podróż będzie bolesna, ale żeby nie było tak bezlitośnie, to nie jesteśmy zdani sami na siebie, bo mamy przewodniczkę, e, która wszystko nam wyjaśni. Narracja jest prowadzona w taki właśnie sposób, e, bardzo ciekawe zresztą, że narratorka, tak nazwę to poszkolnemu, bierze nas pod swoją opiekę i pokazuje wszystko to, czego w kolorowych serialach nie widać. Ale żebyśmy nie rzucili się z tej rozpaczy od razu z mostu, przyjmuje ona charakterystyczny sposób opowiadania. Otóż kiedy prowadzi ten swój monolog, bo to jest monolog, czasem tam zadaje nam pytania, na które po pierwsze nie możemy odpowiedzieć, a po drugie yy, i tak ona zna odpowiedź. Naprawdę można pęknąć ze śmiechu. Przynajmniej na początku, bo pamiętajmy, że co za dużo to niezdrowo i nawet żarty w pewnym momencie mogą znużyć czy zacząć denerwować. I mam wrażenie, że tutaj to się właśnie z czasem wydarzyło. Poza tym, ta prześmieszna książka ma moim zdaniem zupełnie nieśmieszną konkluzję. Ale o tym później. Zajrzyjmy do spisu treści. Nigdy tego nie robiłam, ale w zasadzie przechodząc przez spis treści możemy zorientować się, nie tylko w treści, jaka na nas czeka, ale też z jakim poczuciem humoru przyjdzie nam się zmierzyć. Wszystko zaczyna się od wezwania, cześć kocmołuchu, bo nie oszukujmy się. E Mając w pamięci te wszystkie toalety filmowo-serialowe, kobieta z XXI wieku w tych swoich przetartych na kolanach jeansach i koku na ananasa na środku głowy, wzbudza w, w tamtejszych ludziach jedynie politowanie. Potem mamy ubiór, jak umiejętnie ukryć swój wstyd, do wiaderka, gdy wzywa nieskromna natura, dieta i jesteś pulpecikiem i tym podobne. W zasadzie mamy tu omówione wszystkie aspekty życia kobiety, które ją w tamtych czasach dotyczyły. To jest bardzo ważne, które ją w tamtych czasach dotyczyły. Czyli żeby jakoś wyglądać, Znaleźć męża, urodzić gromadkie dzieci, poprowadzić dom. Tak, tak to wszystko. Ale na swoje smutne podsumowanie jeszcze przejdzie czas. W tej bardzo specyficznie napisanej książce jest naprawdę dużo ciekawostek też, o których nie wiedziałam. Chociażby ten ubiór. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie kobietę XIX wieku. Te wszystkie toalety, suknie... Jak się okazuje też coś na kształt rusztowania, podtrzymującego te tony materiału. To naprawdę robi wrażenie. Dla mnie wyzwaniem jest założenie chociażby kombinezonu. No Wciśniesz się w to, wyglądasz całkiem nieźle, ale potem idziesz do toalety i co? No Musisz się cała rozebrać, nie ma przebacz. Tymczasem w XIX wieku wszystkie kobiety miały w swoich tych garderobach i obleconkach Rozcięcie w kroku i po kłopocie. Gorzej, kiedy przyszły te kłopotliwe dni w miesiącu. Wtedy pogrążone we wstydzie robiły wszystko, żeby nikt się nie dowiedział. A już jak ktoś zobaczył, że gdzieś w domu suszą się szmatki menstruacyjne, to trzeba było mówić, że to pogotowaniu gotowaniu po wideł, czy tam robieniu galaretek malinowych. No bo kto to słyszał, żeby mieć okres, hańba jakaś? Poza tym... Zawsze trzeba było nienagannie wyglądać, bo, uwaga, cytat, jeżeli nie umiesz upiąć sobie skromnego, ale twarzowego koka, zapewne nie będziesz też umiała rodzić zdrowych i silnych synów. Koniec cytatu. Sami widzicie, lekko nie było. Cała ta podróż po kobiecym padole sprzed dwóch wieków jest doskonałym pretekstem, żeby mieć ogląd na całą resztę, na ten szerszy padół. Bardzo podobało mi się, kiedy autorka napisała Chciałabyś zapewne, abym udzieliła ci jakichś wskazówek co do tego, jak utrzymać czystość. Cóż, nie utrzymasz czystości. Wiadomo, wszystko wokoło śmierdzi, brud wszędzie, nieczystości spływają po ulicach, a w dodatku wychodki są budowane przy punktach czerpania wody pitnej. Co, tego w kolorowych serialach nie ma? No właśnie. Tak wyglądała wtedy rzeczywistość. I oczywiście mamy pokazane, w jaki sposób dbało się o czystość, jako tako. Ale przecież do tego dostęp miały tylko panny z dobrego domu. A cała reszta? No cóż, iskanie z ciał robactwa to też był jakiś sposób spędzania wolnego czasu, prawda? I tak właśnie autorka, trzymając nas za dłoń, patrząc nam w oczy coraz szerzej otwarte, pokazuje nam jak dbać o urodę, jak bielić sobie twarz ołowiem, jak powinny wyglądać kobiece piersi, i, y, czy i dlaczego ich nie dotykać i jaki makijaż przystoi y, tylko i wyłącznie rozwiązłej ladacznicy. Po co to wszystko? Ano po to, żeby znaleźć męża. Ja w tamtych czasach byłabym tylko wychudzoną starą panną, a dziś mogę być filigranową singielką. Jak to odpowiednia nomenklatura potrafi odczarować rzeczywistość? I tutaj przed oczami mam zdjęcie z książki opatrzone podpisem. Tak, mam równomiernie rozłożony tłuszczyk, co czyni ze mnie zarówno istotę zmysłowo mięciutką, jak i świetną reproduktorkę. A dlaczego pan pyta? Mamy też w książce wszystkie dozwolone flirty z wyśmienitym przykładem rzucanej chusteczki, tych dwóch perspektyw, co myśli mężczyzna, czyli że musi ją podnieść i wręczyć właścicielce, bo to taki urzekający sposób, żeby pokazać zainteresowanie. I zderzenie tego z rzeczywistą myślą właścicielki typu, ej no, po prostu wyrzuciłam chusteczkę, bo nie będę nosiła więcej własnych smarków, nie? Tak jest właśnie napisany niedyskretnik. Wiemy, jak zaciągnąć faceta do ołtarza. Do ołtarza. Nie wiem, o czym pomyśleliście. Jak przeżyć noc poślubną, kontrolować poczęcie dzieci, odwlec w czasie nieuchronne rozgoryczenie męża, będąc dobrą żoną i wzorowo prowadzić dom. Czyli wszystko, do czego kobieta się nadaje. Bo tylko do tego się nadaje. Prawda? Tyle o treści nie chciałabym wsuć czytelnikom zabawy. Pytanie, czy to jest czysta zabawa. Czas na moje przemyślenia. Chyba wiecie, co chcę powiedzieć. Zacznijmy od tego, że ja nie jestem feministką. W ten temat wejdę głębiej przy okazji opowiadania wam o biografii Ireny Krzewickiej. Chodzi o to, że niedyskretnik pod przykrywką humoru i łez śmiechu, które no, czasem wywołuje, daje nam smutny obraz kobiety XIX wieku. Czytałam tę książkę i byłam zachwycona, rozbawiona. Ja naprawdę bawiłam się świetnie. Z kolejnymi rozdziałami natomiast narastała we mnie gorycz. Celem kobiety było tylko znalezienie męża, urodzenie dzieci, chodzenie na palcach, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ten obraz jest niezwykle smutny, ale pokazuje też nam, jaką drogę przeszliśmy, żeby dziś kobiety mogły być w tym miejscu, w którym są. Pracujące, głosujące w wyborach, uczące się, samodzielne. Wracając jeszcze do moich urodzin, od kilku lat moim bliskim kobietom i sobie samej przy okazji urodzin, życzę, żebyśmy były silnymi kobietami, ale żebyśmy nie musiały takimi być. Kobieca, w cudzysłowie, słabość, ma swój romantyczny urok, ale kiedy jest taka potrzeba, kobieta potrafi znaleźć w sobie niesamowite pokłady siły do walki o własne prawa. Być może ta humorystyczna książeczka właśnie po to powstała, żeby w jak najmniej bolesny sposób pokazać czytelnikom, że siła jest kobietą. Ale pamiętam też taki fragment w rozdziale bodajże o menstruacji, kiedy opisane jest, że kobiety robiły to źle, i mężczyźni tłumaczyli im, co i jak. No i oczywiście to jest oburzające, bo co taki facet może wiedzieć o menstruacji? Halo, nie zapominajmy, że kobiety nie miały wtedy żadnego dostępu do nauki. To mężczyźni mieli jakiekolwiek podstawy biologii, czy kończyli szkoły medyczne. To, że niektóre ich um, konkluzje i, i, i wyniki myślowe były co najmniej absurdalne, to, to swoją drogą. Pamiętajmy, że Zofia Stryjeńska, nasza polska Zofia Stryjeńska już w XX wieku dostała się na studia tylko i wyłącznie dlatego, że przebrała się za mężczyznę. Dziś mamy nieograniczone możliwości. Doceńmy to, korzystajmy z tego i chronimy to. Nie sądziłam, że zrobi się tak poważnie podczas opowiadania o książce napisanej w tak humorystyczny i prześmiewczy sposób, ale to dowód na to, że każdą książkę można czytać na różne sposoby. Czasem nie warto zatrzymywać się tylko na powierzchowności, ale spróbować zastanowić się, czy na pewno wyssało się z tych zdań wszystko, na co było nas stać. I mnie chyba dziś stać tylko na tyle. Więc zmierzam ku końcowi Cieszę się, że byliście ze mną. Czekam na wasze wiadomości przesłane na kontakt małpakarowiśniewska.pl. Dziękuję tym, którzy postanowili wesprzeć mnie na Bajkofi. Nieśmiało też pragnę poinformować, że link do mojej strony na Bajkofi właśnie znajdziecie w opisie tego odcinka. I to tyle na dziś. Tu słyszymy się za miesiąc. W międzyczasie zapraszam nieustannie na kartkując mikrofon. Wszystkiego najlepszego.